0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Mayara Almeida.
1: E o nosso tema de hoje é... Então, o amor é isso?
0: O amor é isso. E é também outras coisas mais que a gente vai aqui conversar com você, com a participação muito especial dela. Quem está aí?
2: Eu, gente... Lorena, prazeres estar aqui de volta para pensarmos sobre esse assunto tão mobilizador, né? Que evoca tantas coisas, inclusive nas próprias entrevistadoras que vieram e me questionaram. Mas tu vai falar sobre amor?
0: Total, a gente já estava aqui, inclusive, né? Falando mal do tema. <risos> Antes de
2: começar. O que essa pergunta, o que vocês pensaram a partir dessa pergunta? Então, essa parte da pergunta
0: é minha. Eu que pergunto para você o que você pensou sobre isso.
2: <risos> Mas fui eu que cheguei com a pergunta. Então, eu quero saber o que mobilizou em você. Abre o seu coração, Mayara Almeida. Vamos lá.
0: Música romântica.
1: Nossa, gente!
0: Eu sou uma, eu sou uma piada para vocês, não respondam.
2: Vamos aproveitar esse clima de dezembro, de mobilizador de tantas coisas. Abra o seu coração, Mayara, nós queremos conhecer você. Nossa,
0: o meu coração, não sei se eu vou conseguir abrir, mas várias abas aqui no computador que eu estou vendo, eu abri. Né? Acho que já é alguma coisa, né? Vamos respeitar a coleguinha, né? a gente vai por partes, <risos> mas eu queria começar lendo um texto que eu escrevi há alguns anos atrás e que, que fala um pouco sobre o amor, na verdade, esse é um tema que me causa bastante, me, me, me afeta muito, me né? atravessa de diversas maneiras boas, difíceis, complicadas, imaginárias, reais, enfim, tudo um pouco. E eu acho bem interessante é, eu quanto as conexões daqui do nosso grupo elas funcionam muito. Porque ontem, né, durante o dia, algum horário do dia, eu estava pesquisando algumas imagens, algumas frases que não necessariamente têm a ver com o nosso assunto, porque eu só descobri o assunto hoje pela manhã. Concordam? <risos> né? Então, eu não sabia que a gente ia falar sobre isso. E... É... Uma das frases que me chamou a atenção enquanto eu pesquisava, eu vou ler aqui para vocês. A frase dizia assim: "Não vai, não vai haver amor nessa porra nunca mais". E aí, isso me chamou a atenção, porque eu não quero que não haja amor nessa porra nunca mais. Eu quero que haja amor. Eu salvei a frase, simplesmente isso. Porque isso me causou algo. E daí, quando eu descobri que a gente ia falar sobre esse tema, né, fez muito sentido para mim. O quanto eu quero que o amor exista, o quanto eu quero que o amor seja lembrado, seja falado, seja repetido, seja disseminado. E eu acho que é um pouco disso que a gente quer registrar aqui, né, no podcast, com essa conversa, né, em que a gente vai tentar versar algumas coisas, né, a partir, talvez, de alguns teóricos, a partir também da nossa experiência profissional e pessoal. E aí, para começar... Eu quero ler um pouco, um trechinho aqui de um texto que eu escrevi, que diz assim, Às As vezes o amor não aguenta ser só. Eu descobri isso há sete anos, quando eu consegui convencer a minha avó de comprar dois pintinhos coloridos na feira da cidade, um rosa e um azul. Eu acho que eu precisava acreditar que podia cuidar de algo. Comida e água eu mesma trocava. Eu não lembro da parte difícil, que era limpar a sujeira e muita que eles faziam. Uma semana depois, eu decidi sozinha e muito segura que eles precisavam ficar limpos e cheirosos. Então, eu comecei com rosinha, um banho frio e com direito a delicados esfregões para certificar a limpeza. É, eu deixei-o junto com o outro e fui viver a minha vida de criança, sete anos. À noite, no mesmo dia, o pintinho rosa estava morto. E aí eu entendi rapidamente que o banho tinha sido demais para ele. No outro dia, antes de ir para a escola, a descoberta. O azul também havia morrido. Eu acho que o amor não aguenta ser só. Deve ser isso. É isso. Arrepiada. Esse texto me emociona muito. Ele é muito forte para mim. Porque assim, foi uma experiência, enquanto criança, que realmente tem um significado estratosférico, sabe? E é, é isso, assim, sabe? Eu fico meio sem palavras e, ao mesmo tempo, fico tentando inventar palavras que não tem fim para mim sobre esse assunto. Agora falem, porque eu estou emocionada.
2: Não posso falar mais. Ah, sim! Todas estamos aqui. Como é que a gente sai disso agora? Sim, gente, um tema muito mobilizador e que... Ele nasceu, essa pergunta nasceu a partir de uma experiência com uma amiga que se deu da seguinte forma. A gente morou juntas com mais algumas outras meninas em 2010. E aí depois, cada uma de uma região do Brasil. Depois nós nos encontramos 12 anos depois, que no caso foi em março desse ano, né, de 2022. E foi algo, ao mesmo tempo que era tudo igual, era tudo diferente, porque se passaram 12 anos. E aí a gente foi para o casamento de uma delas e estava assim todo mundo muito emocionado. E ela, essa é minha amiga, meio porre já, vira para mim e começa a chorar. E ela diz assim, então o amor é isso? E aí a gente começa a chorar, assim, muito emocionada, né? De estar tá vivendo aquele reencontro. porque A gente nunca mais tinha se visto durante esses 12 anos. Então, foi aquela experiência juntas que 12 anos se passaram e que a gente estava ali, todo mundo junto, sentindo aquele amor igual, mas que não era igual. Então, essa pergunta nasceu dessa mobilização, né? Então, o amor é isso? E aí, agora, essa pergunta, ela sempre me passa, assim, em várias experiências que me acontecem. E aí eu pensei assim, ué, por que não expandir essa pergunta, né, para o podcast, para que a gente possa pensar o que é isso, o que é isso, né, que se torna tão singular, mas ao mesmo tempo perpassa por todos, então é algo coletivo. Foi aí que nasceu essa pergunta, foi assim que nasceu essa pergunta.
1: Arrepiada também. Emocionada.
2: Será que dá para passar por ela sem assim? a pele?
1: Eu acho que essa é, é, é uma pergunta que muita gente já tentou responder, né do que é o amor. O que, que define o amor? O que, que é amor para vocês?
0: Na verdade, eu tenho várias respostas sobre o assunto eu tenho vários pensamentos sobre isso, mas esse silêncio longo diante dessa pergunta, que eu já ouvi várias vezes, que eu já me fiz, que eu já fiz para outras pessoas, ele diz muito sobre uma... um não todo do que eu sei sobre o amor. Por mais que eu fale, por mais que eu converse, que eu escreva, que eu poste, que eu compartilhe, que eu leia, que eu escute, me parece que é algo que não vai ficar pronto, não tem um, um final, tem um processo, tem um caminho que eu trilho, né? A partir de diversas experiências, sejam afetivas amorosas, familiares, de relacionamentos, amorosos, amizades, no próprio trabalho o amor e o trabalho é um tema muito, muito caro para mim também amar o trabalho né, de alguma forma é, mas eu acho que bom, para tentar falar agora o amor é aquilo que fica
2: depois que tudo acaba e aí eu estava eu pensando agora enquanto tu falavas Instituto que o amor ele é uma experiência que na clínica aparece principalmente para quem se debruça na psicanálise, justamente porque para nós é muito importante escutar isso que é da primeira ordem de formação do que somos de nós, que é por meio do amor. Então, quer dizer, se alguém se precisa ter alguém que nos ame, Ame mal, ame ruim, ame bom, ame exagerado. Mas alguém que nos ame para que a gente tenha. E que esse amor que foi vivido por mim e que se dá na, nas experiências familiares, nas primeiras experiências familiares, esse amor que vai ser a bússola para as minhas outras relações de amor. Então, isso para nós é muito caro na clínica, né? Porque é o que a gente... Se debruça a pensar e que os analisandos trazem, né? Ah, e aí a gente até estava brincando antes de começar a gravar das repetições, não é, Tati? O quê? Das nossas repetições, de como é que esses padrões vão se dando nas nossas relações amorosas, então...
0: Ou elas fazendo sonsa. O quê?
1: A gente nem começou a gravar, já saí com questão aqui para levar para terapia. As amigas não me dão sossego.
2: Exatamente. E aí, na terapia, exatamente o que eu estava dizendo. Tem esse espaço para falar, né? Como é que a gente vai conseguir lidar com essa bússola que foi vivida por nós nas nossas primeiras relações amorosas?
0: Então, na terapia também tem amor. Na clínica também tem amor. Na psicanálise, também tem amor. Porque talvez seja sobre isso, né? Tudo que a gente faz, de alguma forma. É que nem cidade pequena. Você roda, roda, roda e volta pra igreja. Na vida, a gente roda, roda, roda e volta pro amor.
1: Olha, gente, esse episódio tá muito, assim... Inspiração
2: <risos> e... Tá muito mobilizador. Então, você aí que está se sentindo afetado, se está se sentindo sensível. Escute esse episódio a, a doses homeopáticas.
1: Prepara o um lencinho, né? Um Prepara caderninho para anotar os insights, para levar para a terapia depois. Total, e se você não tiver empates.
2: terapeuta, os nossos contatos estão no nosso Instagram. <risos> Sim, circulando nas redes.
1: Mas, assim, a gente está aqui, então, muito inspiracional, muito né mobilizador, falando do amor nessa coisa aí, esplêndida, bonita. Mas, como boa capricorniana, preciso aqui fazer um corte e falar um pouquinho da realidade. Né? Então, assim, por que, que eu fiz essa pergunta? né Do que é o amor? E foi como eu falei, muita gente já tentou responder isso. Né? poetas, filósofos músicos, enfim é, é uma pergunta que está sempre aí, né, em voga uh, e que a gente diz muito, ah, amor é, é cuidado, amor é, é, é querer o bem sem, sem prender amor é isso, amor é aquilo, e eu acho que vamos lá vamos pegar aqui, eu procurei aqui a definição de amor no dicionário capricorniana, racional <risos> Né? Vou ao dicionário. Então, aqui, segundo o dicionário Oxford, amor é o quê? Forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Atração baseada no desejo sexual. Uh, então, assim, se a gente pudesse resumir, amor é isso. Uma forte afeição por outra pessoa, certo? Certo. Uh, esse é o conceito, e, e aí eu acho que tudo que vem a partir desse conceito são formas de amar, são expressões do amor, mas não só o amor em si, entende? Eu acho que é importante a gente separar as duas coisas, porque às vezes a gente tem, tem formas de, de expressar esse amor, tem formas de sentir esse amor diferentes, e às vezes não significa que a gente não ama. Eu acho que, às vezes, a, a, tem situações onde... O que eu sempre digo, assim, o amor, eu acho que ele é o maior sentimento que a gente pode ter. Maior de todos. O amor mobiliza grandes questões, certo? Ainda assim, o amor sozinho, mesmo que ele seja o maior de todos, ele sozinho não se faz nada só com o amor. Então, tem outras coisas que vão junto nesse pacote do amor. Porque, muitas vezes, a gente tem algumas experiências que... Podem não ser boas, podem não, não ser agregadoras. E aí a gente diz, ah, então isso não é amor. E eu acho que pode sim ser amor. outras coisas juntos. Com o desrespeito, com, enfim. Né, outras coisas nesse, nesse combo. Então, quando a gente fala de amor, eu acho que é sempre muito complexo. Porque o amor não anda sozinho. E aí a gente volta aqui para a fala né, da, da Mayara. É... Não é uma coisa que a gente sente por si só. Depende de como a gente aprendeu a sentir esse amor. Então, esse amor, ele começa
0: primeiro, então, ou deveria, né? Começar primeiro dentro da gente, né?
1: Mas é que tá, eu acho que ele primeiro começa fora. Porque é isso que a Lorena trouxe. A gente aprende sobre o amor sendo amado por uma outra pessoa. E algumas vezes esse amor tá atrelado em outras... A gente coloca muita coisa na conta do amor né? Então, às vezes, quando a gente tá criando uma criança e a gente vai pôr de castigo, a gente vai tentar ensinar alguma coisa, a gente diz, ah, eu faço isso porque eu amo você. Eu quero o seu bem. Então, veja o que, que a gente tá ensinando sobre o amor. Entende? É, né? é nisso que eu vou dizendo, que o amor vai se entrelaçando com outras coisas. Tem muita gente que entende, é, é, às vezes, uma forma de agressão, uma forma de ironia, como amor, porque foi como ela aprendeu a ser amada. Ela não consegue distinguir isso de outras coisas, né? Que é exatamente
2: essa bússola das primeiras relações que vai se, se dando ao longo de todo um processo próprio, né?
0: Eu digo de um amor a partir de, de um lugar que começa dentro, no sentido talvez de um amor, talvez um amor mais maduro, né? Amor um pouco mais maduro, digamos assim, não sei se ele chega a amadurecer, de fato. Né? É tudo muito, muito no, no fio, né, para que a gente possa assim, descrever. Né? Me parece que, que, que essa, esse significado né? que está no dicionário, ele bom, é, o, é o significado que nos é apresentado né? socialmente, mas é muito. É muito pequeno, né? Muito pouco, para o tanto, para o tamanho, né? Como você mesmo falou, tá? de tudo que vai ser entrelaçado no caminho do amor. É, então, não tem a ver só com o fato de uma outra pessoa estar interessado em outra pessoa, né? Envolve muitas outras coisas. E, sim, eu concordo que a gente começa a aprender sobre o amor a partir do olhar do outro, né? dos nossos pais, dos adultos referências, referência, das pessoas responsáveis, dos professores, das amizades, dos nossos pares amorosos, tudo isso vai colocando, um, de alguma maneira, uma marquinha ali né, nas nossas coleções de marcas da vida. Mas chega um momento em que a gente precisa pegar isso que a gente recebeu e fazer alguma coisa. né? Então, é aí onde eu digo que essa coisa da gente poder Pegar esse amor, que às vezes não foi um bom amor, né, que nos foi ofertado, e tentar encontrar algumas saídas criativas para que a gente possa sustentar ele na nossa vida. Aí onde entra também a questão da nossa terapia, né, da gente poder pensar sobre esse assunto como como algo que vai estruturar a nossa saúde mental também. né, Porque se a gente fala que o amor está entrelaçado em várias outras questões da nossa vida, ele está fazendo parte o tempo todo. Então, não tem como a gente dizer que, que não há, que não está, que não sentimos, que não temos. Né? A gente precisa, sim, é, ter a consciência real do que, que isso está significando para a gente e tentar se aproximar da resposta que você... da resposta à pergunta que você fez no início, Tati, né? o que, que é o amor? Porque isso vai definir um pouco sobre o que é que você... Recebe, ou como você recebe, né? Então, a gente precisa cuidar disso para não correr o risco de amar qualquer coisa de qualquer forma, né? Se a gente não tem essa resposta. É um pouco como, como disse o Coelho para Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, se você não sabe o que é o amor para você,
2: qualquer amor serve. E qualquer amor não é bom. E isso, e aí pensando nisso que tu estás dizendo, Mayara, isso, para nós, que somos mulheres e que atendemos mulheres, principalmente mulheres, é uma conta muito cara. Porque é um amor legitimado que está completamente atrelado à violência, à submissão, à renúncia, a cuidado. Então, o amor cabe nesse sentido heterossexual formativo da família esse amor que é preciso que seja renunciado é, submisso que seja do lar está intrinsecamente ligado à mulher então quer dizer há é, traições ausência de paternidade por exemplo isso tudo, o amor também legitima a partir de um outro lugar. Então, por exemplo, quando a gente pensa quanto mais imersão no mercado de trabalho, mais taxas de divórcio, a gente consegue pensar um outro lugar do amor. O que as mulheres no ambiente de trabalho, na aquisição de independência financeira, na aquisição da ocupação de outros espaços laborais, o que elas estão ressignificando das relações que antes eram legitimadas por amor? Então existe aí também uma pergunta
1: de então o amor é isso ou não? Mas aí é esse amor que está sempre voltado para fora, né? para um outro, e eu acho que a gente tem encontrado um amor dentro, que é isso que está dando significado a esses outros espaços, a esses outros papéis, porque é nesse sentido, né, quando eu faço essa pergunta, o que é o amor? Cada pessoa pode responder isso de forma diferente, eu acho que mulheres vão responder de uma forma diferente, porque existe o que é o amor para você, e existe o que você espera do amor, a partir disso que você pensa o que é o amor para você, o que você espera do amor? E que, de novo, acho que traz respostas diferentes, então. Porque vem muito nesse lugar a, a, de, da, do amor incondicional também. Então, se você ama, você tem que fazer tudo por aquele amor. Ou tudo em nome desse amor.
2: Uhum. E o amor ainda muito atrelado a isso que funda as relações que é a família a instituição familiar. Então, a instituição familiar é, institui, propriamente dito, muitas violências que, para sustentar essa instituição, que é o seio do amor, que a gente entende socialmente como seio do amor, que é legitimado pela religião e que é legitimado é, judicialmente pelo Estado, é, que faz com que ah, altíssimos índices de violência doméstica, então, quer dizer, todas essas experiências que vão nomeando o amor.
0: Isso, inclusive, gente, se você se interessa por esse tema relacionado à família, faz um link lá e acessa o nosso episódio que fala sobre família, que a gente gravou recentemente, que também vai ajudar a pensar sobre esse assunto. É, eu acho que o amor... Ele atravessa a gente um tanto que faz muitas vezes com que a gente esqueça o que foi vivido depois. Nossa, o que foi vivido antes. Ele confunde a cabeça da gente, faz a gente falar coisas que não era para falar, né? que é a prova disso que aconteceu agora, do que eu falei e do que eu acabei de viver, porque eu estava aqui gravando e senti um cheiro de queimado, que eu esqueci que eu tinha colocado a comida no fogo.
1: E aí eu fui lá desligar. O amor, amor é, isso, é isso, que às não... vezes nos distrai de outras coisas, é. né? O amor nos distrai. É.
0: Às vezes é quando o amor vem, né? Parece que é. tem muito isso também na poesia, né? O amor aparece quando a gente
2: está distraído. E Pinho, que assim, o
1: amor cara. aparece quando a gente menos espera, né?
2: Já dizia Jorge Aragão, é coisa de pele.
1: Mas eu queria puxar esse gancho, né? Você estava falando muito desse lugar da... Da violência nas relações, nas famílias e que é posto né, na conta do amor. Uh, por isso que eu, eu abri falando sobre isso, de que o amor engloba outras coisas também. Uh, porque muito do discurso que a gente vem, vem vendo é, para combater essas violências né, domésticas vem muito nesse lugar. Ah, então isso não é amor. Uh, mas muitas vezes as mulheres sentem que é amor. E eu acho que é nesse ponto que fica confuso. E é o que eu estava querendo dizer, porque muitas vezes pode existir o amor nessa conta. E o que a gente tem que entender é o que, que a gente vai aceitar em nome do amor. E que nem todo, como aí a, a, a Mayara falou, nem todo amor é saudável, nem todo amor é válido. Então, que sim, mesmo tendo amor, foi como eu falei, só o amor não basta. Tem que ter outras coisas nesse conjunto. Então, que mesmo havendo amor, ele não é, é... A gente não precisa fazer tudo em nome dele. Porque a gente vê muito isso nessa romantização, né? Que foi feita. Então, que tudo vale a pena por um amor. E até que ponto, né? É, é, até onde vai esse amor? O que, que a gente faz por um amor?
0: Outro dia eu tava ouvindo um podcast e é um podcast da óbvios vocês podem lá procurar também. Claro, só depois que eu vi todos os episódios da gente, então vocês vão ficar né, muito amaldiçoados aí. É, então, <risos> eu tava ouvindo uma, um podcast da óbvios em que falava, o tema era algo, o é, amor está nas prateleiras, algo assim. E uma frase doída, doída, que eu escutei, que me marcou, e dizia assim, que os homens aprenderam durante a vida a amar muitas coisas e as mulheres aprenderam durante a vida a amar os homens, ponto então é como se não, não tivéssemos opções, não tivéssemos dado opções durante o tempo em que a gente estava é, aprendendo né, as informações aprendendo sobre o amor e a gente precisa colocar um crop de reagir ou sem crópede você que decide aí como é que você vai reagir, mas a gente precisa, assim. sim, ressignificar isso para que a gente possa escolher outras coisas na prateleira, né? Não só homens, né? Ou não só relacionamentos amorosos, né? Sejam de que gênero for, mas que a gente possa é, é, nos permitir opções de vida, exercício físico, autocuidado, é viagens, prazeres outros que fazem com que a gente se, se sinta amado e se ame
2: a partir dessas práticas,
0: não apenas
2: esperando esse amor do outro. E dessas relações, Mayara, porque, por exemplo, assim é, eu experienciei isso e foi um, um, uma experiência clínica muito interessante, porque depois que eu me separei, eu escutava frases como agora tu estás só. E, esse, e tem sido o período, e aí, a partir da separação, a partir do acesso a outros espaços, eu comecei a ter muitas relações muito importantes para mim, de amigos que se tornaram muito amigos, de amigos que se tornaram muito importantes na minha vida. E aí eu pensava assim... É agora que eu não estou só. Então, é exatamente no momento em que eu, eu sou vista sozinha, é o momento em que eu menos estou só. Então, como é que a gente enxerga essas outras relações que ocupam outros lugares, mas que também o amor é isso, né? Então, o amor é isso.
1: É que é isso, a gente não é ensinada a amar outras coisas, né, é o que Mayara falou, então a gente é ensinada a amar o homem, né, e aí se você não tem esse objeto, né, de amor, então você está só, mas o amor tá em muitas coisas, né, então tá nos amigos, tá na família, tá no trabalho, tá na gente mesma, é... Então, é, é importante que a gente possa visualizar esse tipo de realização em outros contextos, né? E que dá para amar tudo também ao mesmo tempo. Não sei se o amor ele é finito, né?
0: Acho que não é, amor. É um, é um negócio grande. É um Até negócio. porque agora vamos grande. falar
1: do que está em voga aí? Né? O poliamor? Hum, sim, verdade.
2: Configurações de amorosas. E aí, boa! Aí a gente vai entrar nesse tema de. Colonial e decolonial. Inclusive as nossas relações são muito coloniais nesse sentido né, de que as nossas amizades, e aí a gente entra também num outro aspecto muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente racializa o amor, quando a gente racializa discursos, a gente vai entender que para mulheres negras, mais especificamente, a constituição de amor ela se dá por um outro lugar, que não é o da predileção, que não é o da primeira escolha, que é o de as escondidas eu te procuro, mas tu não és a pessoa para, me apresentar, para eu apresentar para a minha família. Então, quando a gente pensa em monogamia, também a gente entende enquanto privilégio para algumas pessoas. Que viagem
1: isso! Aí a gente dá mais uns 40 podcasts. Ah, dá. Porque é isso também. O, o amor foi nos colocado como sendo... A, a gente só pode ter um objeto amoroso. Né? Se você coloca uma pessoa naquela gavetinha do amor, não pode caber nenhuma mais. Né? Que aí vem a monogamia. Então, a gente tem que dedicar todo o nosso amor a essa pessoa. Essa pessoa está no pedestal está ali no primeiro lugarzinho do pódio, né? Se você tem uma relação amorosa com uma pessoa, aquela pessoa tem que estar no primeiro lugar desse pódio. Então, tudo tem que ser direcionado, ela tem a preferência de tudo. Então, ah, conversando com um casal que estava nessa discussão se abre ou não abre a relação, enfim, né? É, elas acreditavam que é, é possível, sim, amar mais de uma pessoa. Mas o receio estava justamente em perder essa posição de favorito. né? Então, você veja quantas construções estão em torno disso. Então, se você não é favorito, não é amor. Né? Se a sua vida não girar em torno de mim, então não é amor de verdade. E aí, questões clínicas para pensarmos é, que
2: pessoas são essas que estão ocupando os seus, os seus pedestais, não é? O que, que captura? O que, que captura é essa que faz com que essa pessoa cai, cabe e essa não cabe? Questões clínicas para chamarmos de amor.
1: E às vezes será que é amor mesmo? Porque assim, a gente ama, mas a gente ama com as nossas sombras, com o nosso ego, com os nossos traumas, com a nossa história. E muitas vezes eu vejo pessoas que elas não amam aquela pessoa, mas elas gostam, elas amam ser amadas por aquela pessoa.
0: Elas, elas amam o que aquela relação proporciona para elas.
1: Não, elas, go elas amam estar neste lugar de pessoa amada para essa outra pessoa, não só o atributo, né? não só as vantagens, mas porque você veja, o amor ele é uma, uma fantasia né? também em algum lugar. Nossa, total,
0: né? A gente, na verdade, vem dessa construção de um amor fantástico, fantasioso, imaginário, romântico, né? Eu não condeno os contos de fadas, eu respeito, porque eu sei que vieram de um lugar, de um tempo em que era o que tinha, era o que era possível fazer, e eu acho que, na verdade, eles até é, influenciam de forma positiva alguns aspectos, no sentido de como a gente vai apresentar algumas histórias para as crianças, por exemplo, porém eles têm um limite, né? É como alguns filmes, depois que que termina ali, o viveram felizes para sempre, na verdade não está tá dizendo como é que é esse para sempre o que, que vem depois do amor depois que você casa né o que, que acontece depois lá do casamento da amiga da Lorena né? então o amor é isso? é até ali? até a festa? não, não é tem mais coisa Sim, e às vezes tem a uma gente porrada se... de coisa depois né? é e a gente às vezes se apega nesse lugar do, daquilo, daquilo tem uma porrada poder. de
1: coisa que vem depois nossa, muito <risos> Porque isso, quando eu falo que amor é uma fantasia, uh, a gente se apaixona pela ideia que a gente faz do outro, né? Não pelo que o outro é de verdade, porque a gente não tem acesso a isso. Por isso que eu digo da fantasia. Então, é, até onde, entende? O que, que é esse amor? A, a, a Qual fantasia que a gente está amando?
2: E aí, uma possibilidade... De estar diante disso é a partir do amor transferencial. E é o nosso trabalho. Vamos vender o nosso peixe, né?
1: Lorena tá aqui naqueteira, que mané amor, meu bem.
2: Que mané. Ah,
1: ó, mas esse é um bom ponto, né? É, tem muita gente que coloca aí a psicologia nesse lugar do amor, né? Que a gente faz por amor. Meu bem, a gente ama, mas a gente também tem boleto para pagar, né? Eu acho que a gente <risos> faz
0: com amor, mas não só por amor. Ó,
1: oh, uma boa diferenciação, né? Não só aqui para o nosso trabalho, mas para muita coisa. Mas nesse sentido, porque vocês falaram, né, aí do Felizes para Sempre, do casamento tem muita coisa que a gente coloca na conta do outro para não se deparar com a gente mesmo, né? Ah, não, porque eu fiz isso pelo outro, eu fiz isso por amor, eu fiz isso em nome do casamento, eu fiz. E, e não se responsabiliza, né, por essas escolhas. Então vai se criando dívidas também, né? Dentro do amor se criam muitas dívidas.
0: Dívidas. Dívidas. Dívidas subjetivas? Acho que dívidas físicas também, né? Se e, sim
1: as de todas, <risos> <risos> todas as formas e, e tem coisas não ditas né então umas negociações assim que a gente cria então eu vou fazer isso pelo outro né para que um dia esse outro faça por mim se assim ele me amar também
0: se assim ele me amar também se ele não me amar também
2: e o que mais me é, o que mais me impressiona é, nessas experiências de amar e de ser amado de amor é, é que acontece sempre nisso que escapa né? Isso é esse estilo de vida que pulsa aí, e, e é interessante porque quando a gente volta a olhar para a criação desse podcast vamos voltar lá a nossa história não é? Nós nos encontramos nós nos encontramos no, no coletivo e aí, o que, que acontece? As reuniões acabavam, algumas ficavam e a gente falava sobre a vida, sobre tudo que a circunda. Isso começou...
0: Algumas dormiam. Algumas dormiam,
2: outras comiam, <risos> outras, entendeu? E aí, isso foi ganhando espaço dentro de cada uma. E se foi, foi se criando esse grupo que aí, como eram muitos devaneios, a gente começou, ah, então eu é after, que era após a reunião, né? After. E aí, assim que nasce Gente, mas eu queria
0: compartilhar uma coisa que me dê conta agora. Nossa, você consigo falar que eu fico tá pouquinho minha garganta. Eu acho que é um pouco disso, amor, para mim, sabe? Quando eu amo, seja em qualquer relação que eu esteja, eu consigo acalmar. E aí eu posso dormir. Porque não é fácil dormir para mim. Né? Eu tenho insônia. Então, então a nossa história é realmente... Com as nossas amor.
1: belas vozes te fazia se sentir segura para dormir. De alguma forma. E aí, exatamente. <risos> e essa
2: experiência...
1: Eu, eu lembro que eu
0: até brincava, fazia assim, vocês vão velar o meu sonho.
2: <risos> e essa, era exatamente essa experiência que eu queria trazer aqui nesse podcast com essa pergunta. Então, amor, é isso? Instituto. E aí a gente, a gente começou a, a conversar e aí criou esse grupo. Como não chamar de amor? Então, nessa faísca de vida que, que pulsou entre nós, que a gente criou esse grupo. E quantas faíscas não são? Aquele tropeço, aquela, aquela, aquela frase... Fez com que eu me apaixonasse ou então aquele olhar aquele aquela corrida do dia a dia aquilo que é tão cotidiano mas que captura e começa a ganhar espaço coisa de pele <risos> vamos encerrar é, amor emociona
0: né amor é isso que emociona
1: não sei, a gente já falou tanto, mas eu ainda sinto também que tem mais tanta coisa ah, para falar. sim, com certeza.
0: Porém, eu preciso respeitar o limite da coleguinha.
1: É que vocês não estão vendo, né? Mas Mayara tá aqui...
0: Com água nos olhos. Inclusive, vou me hidratar. Já tomaram água hoje? No meio do amor.
1: Já tomaram água hoje? Mas aí tem o ponto, né? Porque... Quando a gente fala de relação amorosa, e vamos falar do par, voltando à monogamia, né? foi onde se instituiu aí o romantismo, existem muitas condições que a gente coloca para esse amor. Então, o amor precisa de cuidado, precisa de presença, precisa disso, precisa daquilo. E quando a gente fala do amor da amizade, parece muito mais amplo. Então, aqui a gente tem um amor enorme dentro desse grupo entre pessoas que... Nunca se viram pessoalmente, entre pessoas de idade diferentes, cidades diferentes, histórias diferentes. Então, assim, onde muitas dessas condições caem e que a gente se permite. O que eu quero trazer aqui é para que a gente possa se abrir um pouco mais para esses amores. E foi até como você trouxe também no início, né, Lorena, do teu encontro com a tua amiga, 12 anos depois. E que aquilo também era amor. Né? Então, é, é nesse sentido da gente poder amar mais livremente, sem tantas condições assim.
2: Uhum. E sem também condições temporais, porque, por exemplo, a minha experiência de amor pode ser aquele olhar que me capturou no ônibus e que eu nunca mais vou ver aquela outra pessoa. Então, como é que a gente vai... É, também configurando o amor com isso que precisa ser da, do campo da eternidade. Ou então uma coisa longínqua, sabe? Um café é... Hum, o tipo, amor mesmo, verdadeiro, tem que ser para sempre.
1: Uhum. O amor da vida, né? Vou encontrar o amor da minha vida. Então tem que ser... Ah, eu já achei, eu, eu, eu cresci com isso, né, assim,
0: na adolescência, assim, tinha que amar uma pessoa e só, e aí depois, né, foi, um, foi uma grande surpresa, por um pequeno espaço de tempo, uma surpresa um pouco dolorosa, depois foi uma surpresa boa, eu descobri que eu podia amar, ter mais de, de um amor na vida, né, e, e ter várias formas de amar também, isso não é fácil. Né? porque significa que eu tenho que estar muito conectada com, com, com a forma que eu vou administrar né? essas novidades que vão surgindo. Mas eu não vejo outra forma mais honesta comigo mesmo, a não ser entender que é, que é dessa forma que as coisas se constituem.
1: Então é isso, o amor pode ter várias, várias condições vários formatos, várias temporalidades, várias E o amor acaba, gente.
0: O amor acaba, mas o amor também pode se transformar, se tornar outra coisa. Mas é uma opção também o amor acabar. Não todos, não sempre, né? É, é volta para a pergunta, o que é que é o amor, né? Então, o que é que é o amor para você que tá nos ouvindo? Para cada um de vocês, para cada um de nós. Essas perguntas que a gente fez aqui, essas reflexões, elas todas vão estar circulando em torno da sua verdade, da sua história, né? do que você, de como as coisas se constituem para você dentro desse vasto assunto que é o amor. E aí, para a gente finalizar, eu queria fazer um, um momento de aplausos para o amor, né? e ler um texto que fala um pouco sobre isso, né? e diz assim: aplausos para o amor que mesmo em tempo de tanta confusão, notícias dramáticas e descrença humana, ainda existe, resiste e persiste. Aplausos para o amor que não finge, não esconde, não sufoca, apesar de estarmos sufocados com essas incansáveis informações midiáticas. Aplausos para o amor a dois, a muitos, sincero, sem vergonha, com palavras, sem palavras, que seja, mas que seja amor. Aplausos para o amor que traz sorrisos e um choro enxugado logo depois. Aplausos para você que acredita, que ainda acredita, que está quase desacreditando, mas ainda acredita. Para o amor, aplausos.
1: E, assim, eu acho que é muito especial a gente falar disso no último episódio dessa temporada. No
0: último mês do ano, que é um mês de tanto amor, né, Tati? Tantas luzinhas coloridas, tanto brilho, Papai Noel no shopping. Acho super justo que a gente fale sobre o amor. Vai <risos> espalhar.
1: Lorena arrasou aí, trazendo esse tema. Sim, obrigada. A gente brincou com início, amiga. que a essa altura ela vem trazer um tema desse para nossa cabeça, mas... é eu acho que é, é necessário a gente falar sobre isso, né? Obrigada Porque, por nos empurrar é, essa oportunidade. oportunidade. Gratidão e axé. Gratidão. E aqui eu quero só dizer que eu amo vocês. Ah, eu, eu também, também amo vocês.
0: vocês.
1: Muito. Eu, eu amo, amo vocês, poder, eu amo filho. que a gente construiu as nossas relações, é e tudo que a gente tem aprendido uma com a outra e se apoiado na admiração que a gente tem longe, perto é... e aí a gente volta, né, a dizer então, amor então, é isso então,
2: amor né? é isso sim, o amor é isso é isso que obrigada é obrigada
1: por tudo. me proporcionar em sentir isso é muito, muito bom
2: muito
0: bom, muito bom mesmo gratidão,
2: é, te... é amor <risos>
1: Então, agradeço aqui também as nossas ouvintes que nos acompanharam aí por mais uma temporada. A gente encerra aqui essa segunda temporada. Não sabemos ainda o que será do futuro desse podcast, se voltaremos para mais, se não voltaremos, como serão os próximos formatos. Ah, e a gente convida aí vocês a se mobilizarem também por esse amor, responder essas perguntas. né? O que é o amor para você? É, o que você espera do amor? e enfim, a mais aberta aí para esse sentimento.
0: Isso mesmo. E compartilha com alguém que você acha que vai vai gostar ou vai, enfim, se afetar de alguma maneira positivamente sobre esse assunto, né? Compartilha com a família, compartilha com amigos, com ex, não tem problema. Compartilha com todo mundo. O importante é que a gente consiga fazer com que esse assunto seja disseminado, né, da, da melhor forma possível. Com paqueras de
2: sete anos, é assim, de sete
0: isso. meses, pode compartilhar com geral. Sim, com tudo. Os paqueras dos, dos aplicativos
1: também. Lorena, né? então isso, amor? É você que tem que me responder. As alfinetadas também, sim, amor.
2: Não, tô tô
1: Viu? Cada um tem essa forma de expressar o amor. Lorena tem um aqui muito específico.
2: Você também,
0: tá? A sua é extremamente específica, tá?
1: É? É. Ah, coisa boa. Amor é isso, eu não me parem
2: paz Também. Coisa boa. Tem um que de loucura, né?
1: Então é isso, gente. Muito, muito bom, caricata. gente? Obrigada aqui por hoje e até uma próxima.
0: Até beijo. Feliz ano novo.